0: たこのコロナの時代の中でもやはりイエス様が基準イエス様を信じることが大切です福音を信じることが大切礼拝がうまくできないような状況になってもやっぱりイエス様を信じ主を褒めたたえることが変わらない信仰福音は変わらないだからこの福音についてよく書かれてあるローマ書を読んで学んでいますよねで先週はこのローマ書を通して神様の選び神様の選択ということについて学びましたで今週もさらにその神様の選びの中にある憐れみの大きさについて共に学び恵みを分かち合っていこうと思います、えー、今日の箇所はパウロはあえて私たちが陥りやすい疑問不信仰についてあえて自ら疑問を呈することによって私たちの疑問を解消しようとしています初めから私たちが考えそうな疑問をあえて疑問を与えてそれについて神様の御心がどういうものであるのかというものを教えようとしています。でえー、神の主権に対して自分たちが無視されていると感じるような疑問を持つことが私たちはあるわけですね。神様の主権神様が全てのことをなされるのであるならば私たちは何をしようが関係がないむしろ無視されている私たちの存在意義がないと感じてえむしろ神様に対して不安不平不満不正だと。こう主張するようなそのようなことが私たちにもあるということを考えられるそういう疑問を投げかけているわけですねでこれに対してパウロはどのように答えていくかパウロは神のあ哀れみの大きさを理解することを説明していきますそして人はその憐れみにこそ希望を持つべきだ、まあ、恵みと言ってもいいかもしれません憐れみ神様の憐れみについて、えー、本当に私たちは希望を持つべきだと言ってるわけですで今日も自分の権利ではなく主の憐れみを求めることの祝福を分かち合います自分の権利を主張することではなく神様の憐れみを求めることこれが私たちの希望ですよということを分かち合っていきます主の憐れみを信じる祝福を味わい共に恵まれたいこのひとときとなることを願っています二つの話を大きくしますまず第一番目滅ぼされるようなものでさえ神様は憐れんでくださる滅ぼされるようなものでさえ憐れみを与えられる神様だ滅ぼされるようなものでさえ、神様は憐れみを与えられますよということですね、えー。まず19節読んでみましょうか。このように書いてあります。すると、あなたは私にこう言うでしょう。それではなぜ神はなおも人を責められるのですか誰が神の意図に逆らえるのですかこのように書いていますね。さあ、私たちが神様を考えるとき、パウロは私たちが陥りやすい疑問。にあえて触れることによって、神様の御心をもっとよく知れるように導いていっています。で、この疑問について、もう少し分かりやすく、詳しく考えてみると、こういうことですね。えー、まあ,あ、主張の内容を、ちょっとメッセージ的に皆さんが受け取りやすい形にちょっと変えます。こう、まあ、見ば変えると怒られるかもしれませんが、文脈上の話をします。神はすべて見心のままにされますね神様は身心のままにされるずっと獣貴書として言ってきたことですね神はすべてを見心のままにするじゃあ世に罪があるのはこれも神様がされたことだ世に罪があるのは神様がされたことの結果で人には責任がないだから人は悪くない神が悪いと思っっていいる人はいらししゃいませんでしょうか<笑>神がしたんだから神が悪いと、えー。だって神はその思いのままにするでしょう。神が悪い。こういうふうにね、えー、考える。まあそういうことを先,先ほどの19社は要するにそういうことを言いたいわけです。誰も神に逆らえないんでしょう。でも今状況が悪いんでしょう。なぜ神は裁くのか。神が悪いんだから神が責任を取ればよい。こう考えるのがいいですか。これはですね、えー、私たちがやりやすい不信仰の告白です。不信仰の告白ですね。えー、でもそういう疑問を一度は持ったことがあるんじゃないかなと思うので、パウロはそれを先にやってる、だからパウロも実際はそういうふうに思ったことがあったんじゃないかなと思いますね。えー、でこの不信仰になりやすいこの問いに対して、えー、まあ,あこうパウロはどうのように説明するかというと人間の限界をまず説明します20節を見ます20節にはこう書いてあります「人よ神に言い返すあなたは一体何者ですか?え」ー「作られたものが作ったものにどうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか?」というふうに言ってくるんです。なああのー、作り手のその創造の目的っていうのは作り手には分かっていますね創造主には分かりますねこういうふうに作ろうこういう目的を持って作ろうその目的がはっきりとしていますしかし作られたものがその目的をはっきりと知ることは非常に難しいですまあ、例えば車を作ろうとするならば車を作る設設計計者は安全設計だとかいろんな目的を持って作りますよねところがその車自体にまあ生きてはいないのでちょっと私の例えはむちゃくちゃかもしれませんがしかし車は別にその安全設計がどうのこうのって考えなくても安全に動くんですね設計者が。なのになぜ車がなぜ私は安全に作りましたかと文句をまあちょっとむちゃくちゃの例えですけどそういうふうなことを言うことはできないということですつまり創造主と非造物作られたもの作ったものと作られたものっていうのはもう圧倒的な差がありますよ作られたものは自分がどのようなものなのかを理解しなくてもその作られた作り手の意図を組んで動きますよということですよね。分か,り分かっていただけると感謝なんですが、えー、そのようなことですだから私たちがいくら文句を言って何様だと<笑>言っているわけですよね本当にあなたは神様の全てのことが分かっていてそんな文句を言っているのかそういうことになりますどの口が言って神が悪いと言うんでしょうかというふうにまあ言っているんです人間の理解の限界なんですねそういうふうに考えてしまうのが。ということを言っているわけですさらに21節から24節深く説明していっています読みます陶器師は同じ土の塊からあるものはたっとい,いことに用いる器に、えー、別のものは普通の器に作る権利を持っていないのでしょうか、えー、それでいてもし彼があか神が身怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられたのに滅ぼされるはずの怒りの器を豊かな寛容を持って耐え忍ばれたとすればどうですかしかもそれが栄光のためにあらかじめ備えられた憐れみの器に対してご自分の豊かな栄光を知らせるためであったとすればどうですかこの憐れみの器として神は私たちユダヤ人の中からだけではなく違法人の中からもめしてくださったのですとこう書いてあります。これはさらにこう説明を深くしているんですが、えー、まあ聖書全体をよく読んでいる人は、これはこう敏感にあーと思うようなところはたくさん出てくるんですが、ここだけ読んでいると、ちょっとかなり説明が必要じゃないかなというふうには思います。まず、この説明の話をする前に、前提として把握しておきたいことがあります。神様はこの世も人も罪なくですね、この世も人も罪なく素晴らしい世の中として神様はこの世を創造されました。私たち人間も罪ありません。全くもって素晴らしい創造をされたんです。そのことをまず大前提に覚えておいてください。そして神が悪く作られたのではなく、よく作られたのにもかかわらず神が与えられた完全な自由というものを悪用ししして人がが罪をを犯しまたした神が与えられた完全な自由というものをこれを人が悪用してね自由というのは正しく用いればものすごい恵みですが悪用すればどこまでも悪いことに使えますか神様が与えてくださった完全な自由というものがあそれを人が勝手に悪用してしまった結果あー人が罪を犯した簡単に言うと神を裏切ったということになりますで神様は裁きを与える権利を持っている神様は私たちが裏切ったので神様は私たちに対して裁きを与える権利を持っているんです神様が被害者人間が加害者だから損害賠償を求める権利があるわけです神様には契約を破ったんだからね、えー、人間の方に損害賠償契約を破っときながら人間の方に損害賠償を求める権利はないということですよねしかし神様は裁きを与えるべきだけれどもそうしないでどうしたんですか人を哀れみ救われますだから神が悪いのではなくそもそも人が悪いんだ裁きの責任は私たち私にありますだから私たちは神様に対して反抗する反対する逆らう権利はないんです。なぜなぜらら人が罪を犯してるからという大前提がずっと聖書の中には書かれてあるんですけれどそういう話を飛ばして今ここだけを読んでるので、えー、いきなり理解しようとすると難しいです。この構図分かりますた神は正しい人は悪いんだ」。なぜそうなのかっていう話をちょっとしましたこれを踏まえた上で神様っていうのはだから自由にまあ、尊いね良いものに使う器であれ普通の器であれ神様は何でも自由に、まあ、器というのはまあ一つの比喩表現ですけれどもそれは、えー、人が土から作られたからねだからそれを陶器のように例えてるわけですけれどもこれは良いことに使う陶器、えー、これはおトイレで使う陶器<笑>いろんなものがあるかもしれませんでもとにかくですね、えー、どう作ろうが神様,のは神様には自由の権利があるわけです。もともと主権者ですね。そして本来は神様はその権威ですね。権威を表すためには一体何をしたらよいのか。罪を犯した者には罰を与えて怒りを下せばいいわけです。その正しさを示せばいいわけです。良いことをした人には褒める。悪いことをした人には罰を与える。心生筆罰という難しい言葉がありますけれども、それをもって正しさを示す、神様の威厳を示す、これは普通、人間の世においても、どんな中においても正しいことです。ね、良いことをしている人を褒める、悪いことをしている人も褒めるだったら、良いことをしている人は不満だらけになってしまいます。これは当たり前の話です。しかし神様はどうしようが神様の自由なんです。良いことをしている人を褒めるって言ったってこの人もそもそも良いことって言ったって大したことないっていう話なんですね。本当に根本的には真っ赤な嘘といいますかものすごい悪い状況の中にいるんだということを覚えないといけないわけです。で神様はその正しさを示すはずだったんですが本来は怒りを示して良いはずなのに神様は憐れみを示されるんです憐れみを示す哀れみってねなん,かなんとなく哀れ,れんでらずなというふうな感じなんですけれども意味としてはね憐れみっていうのは本当は裁きを下さないとつまり恵,恵みとあわれみって少し似てるんですけれどもみみとといいうのののは受受けけるる価値のないものが受けることを恵みだから働いてもいないのに働いてもいないしお金もないのに、えー、例えば食べ物とかなんかもらえたらあこれ恵,恵んでもらったとか言ってなかなか日本語で「恵み」を使わないんですけども名前とか以外は使わないんですけどあのこう時々会話の中でもできるんだけどちょっとお金ないけど恵んでよみたいな感じでね言う時おおありがとう恵んでくれてありがとうとかちょっと言うかもしれませんね、まあ、最近の人は言わないかもしれませんがそういうふうに価値のないものが受けることが恵みですね価値のないものなのに受けたことが恵み今度は逆に哀れみ哀れみっていうのは何か慈しみ,、まあ、慈しみは愛に近いですが哀れみっていうものは一体何かっていうとこれは受けなければならないものを受けなくするということです。例えば罰とか刑罰とか怒りだとかそういう自分がマイナスの責任を負わないといけないことを免除されることこれが憐れみですね。どちらも救いにつながることですね。だから神様は怒りを示してよいはずなのに神様は憐れみを示されます。つまりその怒りをくださらない。ということになります。そもそもですね、先ほどの前提に立つと、すべての人は怒りの器です。神様が怒りをぶつけて良い人なんです。えー、牧師、例外ではありませんあの。ただ中にいると思います。皆さんも例外ではありません。そもそも神様は皆さんに怒りをぶつけて良いものなんです。陶芸家がね、失敗作をでバンバンあるでしょ。ちょっと気に入らない<笑>いやそれ使えば使えるのになと思うんですけどやっぱりこのやっぱり自分のなを汚すので自分が許せないわけですよ正しくないわけですこれは自分の理想ではないそしたらもうバンバンバンバン割っていくんですで理想の1個だけポンってその何百個何千個っていうのがバンバン割られてね1個だけわあこれよかったそれまあ人間のやることですまあ、悪いとも言いませんけど正しいのかもしれませんねある意味でもそのようにして私たちは神様が扱ったら全,全滅します<笑>全部だめです全部笑われますしかし神様はその賭けだらけの器の私たち怒りを受ける私たちを哀れみを受ける器として用いてくれます<笑>神様は自分の権威を正しさを表現することによって表すというよりも憐れみを持って表しそこに愛を持って神の偉大さを表せます正しさを表すならばそこに割れたものしかないもう全てに用いるべき場所がなくなってしまうしかし憐れみを持って触れられるので欠けだらけですけど全てのものが用いられる状況になるこういうことなんですねでその上で確かに神様はイスラエルの民を選ばれたんですね、えー、この人々が神様の罰を受けないためのまず選びとしてイスラエルの民を選ばれまし,たしかしそれはイスラエルが正しいからではなくイスラエルがまず最初に哀れみを体験し哀れみを示すためでした。でも、ね、この神様がさらにこの選ばれていない民に対しても憐れみを注ぐならば選ばれた民に対してはなおさら憐れみが注いでいるでしょうということを示すためにもっと程度が悪いものに対して憐れみを注ぐんだったら程度の良いものもともと選ばれたものは当然憐れみを受けるでしょうでそういうことを示したいわけです。で先ほどの問いがありましてね、えーえーまあ「なぜ神は人を責められるのですか?」「誰が神の意図に逆らえるのですか?」ちょっとこれ分かりやすい人はこっちの方が分かりやすいんですがちょっとここしか読まない。読んでないので、ちょっと前後の文脈を考えながら、先ほど私が問いをかけましたあ、パウルの義務はこういう内容ですよと言いました。まあ、聖書のことがの方が本当はいいんですよ、中身が濃いですからね。ただ、ちょっと簡略化して説明しますと、神はすべてのことを見心のままにされる。世に罪があるのは神がされたことの結果で人には罪がない。人は悪くなく神が悪い。という問いかけです。これに対する答えがちょっと進みます。ちょっと進むのはこれがどんどんどんどん答えをちょっとアップグレードしていくからです。これに対する答え。確かに神は全てのことを見心のままにされる。これは同じです。神様は全てのことを見心のままにされる。全ては神様の権威の中で行われていく。世に罪があるのが、ここからが変わります。人がありえない裏切りをした結果で人に責任がある。神がしたからではなくて、人がありえない罪を犯した、裏切りを犯した結果で人に責任がある。だから、神は悪くなく人が悪い。しかし、神は人を憐れまれる。というのが。まず一,つ一段階進んだ答えになります。これがだんだんアップグレードしていきますから<笑>。だからそのように書かれてるんですね。だから怒りの器を豊かな寛容を持って耐え忍ばれたとしたらどうですか、うん、そしてましてや。ユダヤ人だけで初めに選ばれた民だけじゃなくて違法人もこの哀れみの器として選んでくださるんだったらどうですか当然最初に選ばれた哀れみの器にあなたも哀れみを受けるでしょうあなたは何様のつもりですかあなたは権利を持ってるんですかいや持ってないでしょうあなたは裁かれる責任しか負ってないのに。神様は憐れんでくださっているんだよそのことをね私たちが覚えないといけないです。はあ、神が悪い神が悪いとか言って自分の権利を主張するんじゃなくて神様に憐れまれているものなんだということ自分の立ち位置自分の霊的な状況がよく分かればこれがどれほど大きな恵み感謝,感謝さえすれど反抗する神に逆らう権利なんて私たちにはもうみじもないわけなんですねまあ、そのようなものだということを覚えたいと思いますさあ2番目の話をしますだんだん進んでいきます2番目のポイントは自分の権利ではなく主の憐れみを信じる信仰です自分の権利ではなく主の憐れみを信じる信仰を持ちましょうということです私は救われなけければいけない。ななぜ神は私を救わないのかではなくて主の憐れみを信じ受け入れる信仰が私たちには大切です。ちょっとまだピンとこないと思うんですが、25節から29節なんですが、えー、まず読んでみたいと思います。3つの預言者の言葉が出てきます。えー、25節から読みます。それは、ホセアの書でも神が言っている通りです。私は私の民でないものを私の民と呼び、愛されないものを愛されるものと呼ぶ。あなた方は私の民ではないと言われたその場所で、彼らは生ける神の子らと呼ばれる。続けて、イザヤはイスラエルについてこう叫んでいます。たとえイスラエルの子らの数が海の砂のよ数のようであっても残りのものだけが救われる。主が語られたことを完全にかつ速やかに地の上で行おうとしておられる。また、イザヤがあらかじめ告げた通りです。もしも万軍の主が私たちに子孫を残されなかったなら。私たちもソドムのようになりゴモラと同じようになっていただろうとこういうことを書いてありますえ。パウロは神様の憐れみの示し方をそれまで語られてきた預言者を通してもう少し分かりやすく話しています直感的には預言者の書を読んだ方が何となく何を言っているかひょっとしてねパンとこの預言者の書を読んだだけの方があ価値のないものが本当は裁かれない,もいけないものが裁かれないで神の民になり祝福されているんだなということはなんとなく直感的に分かると思いますね。で神は自分の民ではないものを自分の民とします。本来は愛されてはいけない愛されないはずの人を愛されます。一方でここで話していってるのは本来もともと一番最初に憐れみを受けるべきはずの人民は実際には少ししか憐れみを受け入れていないという事実もここから見えてくるんですで、神様は憐れみの器として最初の憐れみの器として備えたこれをモデルとして全ての人にねあの人たちが憐れまれるんだったら私たちも大丈夫だと思う人を先に選んだんです憐れみの器として選ばれてそういうものがいたんですけれども憐れむこの,この計画があったわけなんですがそれに従わないことがあったんです皮肉なことにこの憐れみのために選ばれた民がその憐れみを受ければよかったんですけど受けないので。どうしたんですかって言ったら神様はこの憐れみを受けるべき人たちが憐れみを受けていいんだよということを認識するために本来最初の民として選んでない人まで憐れみ始めるんですね先にだからこっちの人も哀れまれるんだから私たちも哀れまれたらいいんだなと思えばいいんですけどもっとかくなになっていっちゃうんですなんで私たちの方が正しいのに正しいことをした人は褒めるべきでしょ悪いことをした人は罰でしょ何で罰を下さない何で憐れるのそういう真す私たちの中にあるでしょそれは聖書の例え話にもあるでしょいろいろ言えますけどね朝からずっとブドウ畑にいた人と夜ギリギリ最後に行ってブドウ畑に行った人が同じ賃金をもらって初めから働いた人はブーブー文句を言う。構図が見えますか同じことをずっと詩は言われ続けてるんですけれども。で、えー、そういう,こう厳しい状況が、まあ、この「予言書」を通して語られている内容なんですね。憐れれままなないいいい民民民って私の民でない違法人を私のので人をに住みますよううそう,いう話ですよねだから違法人がたくさん憐れみを先に受けますよみたいな話実際にユダヤ人は初めからずっと憐れみの民だと言われたんだけど実際に憐れみを受け信じる者は一握りしかいなかったというそういうことだったんですね。じゃあ、30節から33節をさらにちょっと読み進めています。それでは、どのように言うべきでしょうか。義を追い求めなかった異邦人が義を、すなわち信仰による義を得ました。しかし、イスラエルは義の立法を追い求めていたのに、その立法に到達しませんでした。なぜでしょうか。信仰によってではなく、行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。みよ私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。この方に信頼するるものは失望されることがないいと書いてある通りですでなんで最初にこの哀れみの器として選ばれた人たちがあんまり哀れみを受け入れなくてむしろ先にモデルにしようとした人たちがモデルにならなくてモデルにしようともしていなかった人たちがバンバンモデルになっていくのはなぜこういう逆転現象が起こるのはなぜでしょうか。それはイスラエルの人たちが自分の行いによる義自分の行いによる義つまり、自分たちの行動に対しての権利を主張したからです。私はよくやった。だから神を私を救え、私を許せと主張したわけです。簡単に言うと。自分の権利を主張してるんです。先ほどから言いますけど、人間に権利はないんです。そういう権利はないんですよ。罪人だから、裏切ってるから、加害者だから、加害者が金をもらうっていう権利はないわけですよあ。まあ、あの、ちょっと厳密なそんな法律論の話にならないんですけど、基本的な感覚的な話をしてますけれども、基本的に、加害者から被害者からお金を奪う、基本的にはありえない話なんですよわかりますか逆でしょ、被害者が加害者から賠償をもらうんですね。基本的にはそうですね。だから私たちにはこう自,分自分がこう命を得ていく罪の許しを得ていくっていう権利を主張するのがないんだけれどもあまりにも大きい罪を犯してるのにかかわらずちょっとだけ良いことしたので私はちょっとだけ良い人本当は良い人なんですみたいな話むちゃくちゃ悪いことしてるんですけどちょっとだけ良いことしたら実は良い人なんですだから私は救われる権利がある。こうもうも論理的に破綻してるんですけどどこまでたっても罪深いんですけど欲深い姿が見えるわけですが自分の権利に対しての主張をしたんですでパウロはこれをつまずきの石だと表現しましたねつまずきの石だと表現したでこのつまずきの石の正体は一体何か自分の行いの義私は正しいことをした自分が正しいことをしたことによって自分の権利を主張すること自分の正しさを表そうとすることこれがつまずきになりましたもうちょっと言うと哀れみが彼らのつまずきになりましたそもそも人はね神様に権利は主張できないということをずっと言ってるわけなんですねじゃあじゃあ,逆に言うじゃあ逆に、逆に質問が出てきます。じゃあ、正しくないのに、正しいことができないのに、じゃあ、どうして許されるのか、これもおかしくないですかっていうわけですよ。正しくいことができないのにもかかわらず、全く正しいことをしないのに、許されるんだったら、そしたら罪が許されてることになって、おかしいじゃないですかっていう、もうこれ、人間の考えの限界ですよね。まあ、あのそういうふうに思うわけです。でそれは一体何かっていうと、神の憐れみを受け入れることです。まだつながってない人もいると思います。かそれは、どのようにして正しくない人が許されるの、それは神様が憐れまれるからです。でも、それまだ理解でこう、でつながらないかもしれません。でも、だんだんつながります。神様の憐れみっていうのはそれを信じ受け入れる者にとっては希望になります皆さんが自分が罪人でもうダメだと思っていて主を何とか助けてくださいと思っているならば神の憐れみは希望救いいででしかないですわかかなすすりますか自分は今絶望的な状況でもうダメだと思っている人にとって神様が裁きを下さないということは自分にとっては救いですね借金が長期指示されるような救いですそのような救いなんですところがねところがそれを受け入れず神の憐れみを受け入れる自分は富んでいる自分は正しいと思っている人にとってはつまずきですなぜあんなものを助けて私には祝福を与えないのかと思うんですいいですかそれは自分の感覚であって神様の目から見たら全員罪人なんですけどあの人は罪人、私は正しいと思っていると、神の憐れみは正しいと思っているものにはつまずきとなります。なぜあの人を救い、私何であんなやつを救うんだとなるんです。人間の心です。人間の心です。このわけのわからない人たちだけにある心じゃないでしょう。私にあるでしょう。ないといとう人憐れみを拒んでるんですよ今それはすごい問題ですよあるんですよ私たちの中にこの神の憐れみとはまさに一言で言うと何ですかっていうとイエス・キリストですよイエス・キリストは皆さんにとって救いとなりますかそれともつまずきとなりますか大きな問題です私は適当なことを言ってるわけではありません。第一ペテロの手紙の2章の3節から8節ですね第一ペテロの2章の3節から8節ペテロの手紙第一の2章の3節から8節はいうちの息子がエスケープしてきました<笑>憐れみを与えたいいいと思まます<笑>すいません、はい、ペテロの手紙第1の2章の3節から8節読みたいと思いますこのように書かれてありますご一緒にお読みできる方は読んでください第1ペテロ2章の3節から8節あなた方は主が慈しみ深い方であることを確かに味わいました主のもとに来なさい主は人には捨てられたが、神には選ばれた、たっとい生ける石です。あなた方自身も生ける石として、霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭祀となります。聖書にこう書いてあるからです。ミオ、私はシオンに選ばれた石、たっとい要石を据える。この方に信頼する者は決して失望されることがない。したがって、この石は信じているあなた方には尊いものですが、信じていない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てたいし、それが要の石となったのであり、それはつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは、御言葉ばに従わないからであり、またそうなるように定められていたのです。アーメンこの見言言言葉葉葉も難難解な見言葉でですすけど難しい言葉ですね何が難しいかってな,なぜ主はそのように初めから定められているのかなっていうのは理解するの難しいんですけど今の今日の聖書の見言葉と一緒に照らし合わせるとだんだん分かってきますよね。ああ主の定めの方が私たちの定めよりも私たちが考える正しさよりも多くの人が救われる。主の憐れみの方が私たちの常識より大きい人。たくさんんの人を救うんですねだからまずそのことをまあ主に信頼すること主,を主の言葉を受け入れること主の哀れみを受け入れることこれを信じ受け入れるものであってほしいんですね神様の哀れみの深さ慈しみ深さが私たちのつまずきにならないようにしたい何であんな弱い人を助けるんですか私は一生懸命やってるのにっていうそういう逆の妬みを起こさないようにしたい神様が気前がいいから私は妬むんでしょうか。実は私にも与えられている恵みなんですね。それを拒否しないで受け入れるものであってほしいんです。あの人に祝福を与えるんだったら私にも。でもある時は私に敵対している人が神から祝福を受けます。なぜあの人に祝福を与えますか。でも敵対するような人にも祝福を与えるんだったら私にも祝福を与えておられるんだということを覚えますそもそも罪の中にいてもう,もう自分はダメだと思っている人は神様を恵みにしか感じないのでそれはもう問題がないのであまりでも私たちが正しいと思っている時には危ないんですねつまずくんですさあ最初の質問がこういうふうに言いましたね神は全て見心のままにされる。世に罪があるのは神のされたことの結果で人には責任がない。人は悪くなく神が悪い。だんだん言いながら恥ずかしくなってくる。ここまで話してくるともう恥ずかしい質問ですね。でも最初考えた時にそう考えたくもなるんですよね。神は全部見心のままにされる。うん、じゃあ私は何の意味があるのか。私の存在に意味があるのかと、ねど。何したって無意味じゃないかと。全部神がされるんでしょ無意味でしょう全て神があれあなたが勝手にしてください。それはね神様を信じ委ねていることではないです。神様に対して敵対しています。でもそうなる人間の心は分かります。しかしここまで話をしてくるとじゃあこれの問いに対する答えがこう変わっていきます。ちょっと長くなってしまうんですが神は全て見心のままにされる。これは一緒です。世に罪があるのは神ではなく人がありえない裏切りをした結果だから神に責任があるのではなく人に責任があります神は悪くなく人が悪いしかし神は人を憐れまれるここまではさっき言ったところですねさらに進みましたさらにどういうふうに進んでいたんでしょうか神は人を憐れまれまる。それでも人はその憐れみを受け入れず自分で果たせない責任を自分で果たそうとするしかし本当に許されるものは神の憐れみを受けるものだ。私は責任を負っていますがその責任自分で果たせないんですだから結局神の憐れみを受けないといけないんですでもそうなのにもかかわらず自分で私はしていると言って自分の権利を主張するんですそれは救いに預かる果たしてはありません私たちは憐れみを受けなければいけないんです結論的な話をします結論的な話話と適用の話をします今ずっと概念の話でね眠たくなってる人もいるかもしれません。神様は滅びる怒りの対象でさえ愛されます憐れみを授けそして救われます。神様は何をされたんでしょうか神様は神様だけが持っている権利を放棄していいですかすすごく重要な話ですよ神様は神様だけが持っている裁くことのできる裁きを下すことのできる唯一の方です私たち人を裁くことはできませんだって同じ穴の無地なだから同じわ悪,悪者だから汚いもので汚いものを拭いてるみたいな感じですいくらやっても脱ぐことはできない脱ぐ目は脱ぐほどまた別の汚さが残ってくるそんな感じですね。神様だけが清い方なので罪を拭えば清くなります。しかし神様がその責任を負われますよね。だから神様がいいですか神様は何をされたのか憐れまれたんですけれどもそれはどういうことかご自分にある権利を放棄して。いいでですすか権利をを放棄して人を憐れまれまるんですじゃあその権利を放棄しただけじゃなくて一体何なのかっていうと人が負うべき責任を負うということです憐れみを与えるということは何かっていうとただ単にあなかったことにしようじゃなくて神様は正しい方なのでそこにある責任が生じていますね賠償責任が生じていますね。この責任をなかったものにするんじゃなくてご自分で追われるんですありえないことです自分が持っていったメリットを捨てるだけじゃなくてデメリットまで追われたんですその結果が十字架ですね罪の報酬は死なのでこれによって、イエス様によって私たちに憐れみを示されたんです。神様は人間の常識を超えて憐れまれる方です。主よ、何を勝手にやってるんだとどの口が言いますか。神様のご計画の方がはるかに私の正義や正しさよりも大きな恵みを与える方なんだ。主を信じなさいということです。神様がどういういい方ななのかを知りなさいそしたら主の憐れみを信じ受け入れ主の中によって救われていきますよという話をしているんですさあ適用の話をします私たちもねこの憐れみのことに対してイエス様に対してつまずくものではなくてね自分が正しいと思っている人はつまずきます自分が罪人だ救いが必要だと思っている人には恵み憐れみになります受け入れることができます正しいと思っている者には厳しいです。つまずきの意思になります死を求めている者には救いの要の意思になりますそれが基準になりますじゃあ基準になるんだから自分も憐れみを受けたのだから自分も憐れみを受けたことを希望とし憐れみを必ずこれからも受けることでし、今も受けているんだということを希望を持ってこれを証ししていきたいんです私は憐れみを受けたものだという証です憐れみを受けたものから憐れみを感じるためには私も憐れむものでありたいと思いますそれはね上に立ってあああの人かわいそうだなというのが憐れみではありませんこれは人間の考えですなんか憐れみ皆さんね人間的な感覚であの人からは憐れまれたくないなとか思うお前に言われたくはないとかいう思いが結構あるんですよ皆さん持ってないですかあると思うんですよね、えー、あると思います<笑>お前に言われたくない<笑>そういう思いお前に憐れまれたくても俺は十分正しいんだねそれを思うのは何かっていうとね、えっと、憐れむ人に対し憐れむ人も自分があのあの正しいと思ってるし憐れ,られまれるごめんなさい日本語が喋れません。<笑>憐れまれる人も自分が正しいと思っているからそういうことが起こります憐れむ人はどういうふうにするんですか私は正しいと思って哀れむことはできませんイエス様はどのようにして哀れまれましたかご自分の権利を放棄してデメリットを負って仕えたんですねそのことによって相手に哀れみのことが「愛ととして伝わったんですよね哀れみのことがマウント」とかねこうさげすむ思いではなくて哀れみが上から目線ではなく「愛」として伝わったんですね。であるならばそれを証しそれを受けた私たちがそれを証しするものとなるならば私たちは一体どうなんですか自分の権利を主張するのではなく権利はあってもそれを放棄しむしろ責任を負い憐れみを示すものとなるんですねさあ皆さん皆さんの人生の中に権利を主張する別に悪いことではないです。えい,いいんですよいいんですよ普通の常識のことですそれは常識のことですあのだから私常識も知ってますからあの権利主張していいんですよでも本当に愛を示したい人に対しては権利を放棄してください被害を被ってください意味わからないですよねなんでって思うでしょやってみてください後でわかりますそうやって接した相手は命を得ていきます、うんうん、厳しい御言葉です<笑>あいつやそうで私が許しますただ許してニュートラルじゃなくて私がその人のために使いますその人から文句言われます余計なことすんな<笑>でもその人が気づかないんだけどある時気づく時が来た時にその人は人生は変わります被害を受けるのは誰でですすか私ですうわ厳しい厳しいけど私のうちには神の恵みにあふれていて私も許されていてあ,あ損した以上に神様から与えられていることが分かっていてその恵みの中に生きていくものなんです今日皆さん教会生活の中で私たちは権利を主張しますか神の憐れみを明かししますか今日社会の中で私たちは権利を主張しますか神の憐れみを受け入れそれを明かししますかこれは大きなことです家族の中親子の関係の中まあ厳しい見言はですね意味が分かった人はこの厳しさがよく分かると思いますしかしこの愛の恵みがよく分かると思いますなぜ私は解放されてるから、ね、もちろん全部権利主張しちゃだめだとかいうことじゃないでしょビジネスしてるときにいつも権利放棄放棄放棄してたら会社潰れますからね<笑>あのそれだけではいけないことも思いますがしかし権利を放棄すべき時があります愛を示す時があるんですちゃんと示しましょう私もそのように救われたわけです神様は常識を超えて私たちに憐れみを与え私たちを愛されます常識を超えて憐れむ時に人々は愛を感じたんです私たちはイエス様じゃないから全部できないかもしれないけれどもしかし私のうちにイエス様いらっしゃるんだったら私にできなくてもイエス様が働いたときに暴れみの力が発動する<笑>そのようなことが私たちのうちにも起こるんじゃないでしょうか神様の技をする時に悲しいこと苦しいことたくさんありますが主を見上げてくださいその悲しみと苦しみはきっと神様の喜びにもつながっていることじゃないかなあとになってその悲しみと苦しみは喜びの原動力になるんじゃないかなそのようにもどうぞ皆様が豊かに神様から憐れまれることを信じます、そして皆様が神様から憐れみを受け入れ、信じて、そしてまた神様の憐れみを明かしするお一人一人と,となることを心から信じ、祝福したいと思いますお祈りします。